0: 欢迎来到心理师的文化旅店，用生命故事创造有意义的连结。每一个访客的故事，都是土地上真实的情感。今天我们要谈的主题是大学心理师。大学心理师很重要，也很伟大，因为很多人人生中第一次心理咨商的经验，就是在大学的辅导室。可是大学心理师的工作并不轻松，因为他们要背负很多责任和应付校园的体制。今天我们很荣幸邀请到一位在大学工作的多元文化心理师 Alex 来跟我们谈谈他的历程。Hi Alex， 你好。Hi Yvonne，
1: 还有大家好。我是在北部的大学中做专任心理师的 Alex。
0: 哦、oh, ，Alex， 我很好奇，你是从什么时间点或契机开始关心到多元文化智商这个主题
1: ？我觉得有意识的开始关注，其实是从我硕班开始。那那时候我去到纽约念智商所，那自己就是身为异乡人的这个身份的时候，其实会有点像是也没得选的，你就会时时刻刻的经验到那样的冲击。然后努力的去调试这个过程，然后同时因为我的学校非常重视多元文化智商的培训，所以其实那个时候是最有感、最有意识的，开始注意到多元文化这样
0: 。你你在美国念书是在哪一个地区
1: ？曼哈顿岛
0: 。嗯，那你可不可以稍微说一下你的成长和教育背景？
1: 好的，我其实就是土生土长的台湾人。那我大学主修的其实是其他科系，到辅系才开始接触，开始学习智商。那后来就是觉得这个专业还蛮吸引我的，所以了解到说，哦，原来在台湾当心理师必须要有硕士的学历，所以那时候就决定念硕班。也就是想了一下，说：“哎、欸，要继续在台湾念呢，还是有机会的话可以去美国念？”后来是还蛮幸运的，就是有这样的机会可以过去，所以就是硕班在纽约曼哈顿那边拿到了智商的硕士学位
0: 。那你的大学是在台北吗
1: ？也是在台北，没错
0: 。那时候念的是什么专业
1: ？呃，大学的时候其实是教育类的。就是可以出去当老师的那种
0: 哦、oh, ，所以你对教育其实也是有兴趣，除了智商之外
1: ，嗯，教育里面其实我发现比较吸引我的，也还是像教育心理学，或是我怎么跟学生互动。我发现是跟人的这个接触，在教学上，我其实相对没有这么有热情。嗯
0: 嗯嗯，你的家人有人是当老师吗？或从事教育工作。那、uh,
1: 我的阿公是日治时代的学校老师，呃，其他家人就都不是教育背景
0: 。特别哦，你的阿公是日治时代的老师，是小学老师还是
1: ？我没记得没错的话，是国小的老师。然后，因为我还太小，我没有真的看到他在工作的样子，但就会听长辈描述，那个年代就是非常严格啊，然后只能说日语。然后会有体罚，就是很很严谨严肃的一个学习环境这样子。然后阿公在我小时候幼稚园的时候相处的印象也是比较严肃的一个人。
0: 嗯，你的年代也有体罚这件事吗
1: ？好像我没有什么印象，我被体罚啊，罚站有。<笑>如果这这也算，那应该也是有。我小时候还是有。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哦，蛮特别，所以你成长的文化氛围，可不可以稍微分享一下？嗯
1: ，我自己其实国小、国中都是念私立学校，因为我爸他对于我的我们小孩的教育其实还蛮重视的，所以他那时候会让我去念私立的学校，就是希望。可以有比较好的学习环境，然后包括老师师资还有同才。所以那时候国小国中，我是有觉得的确学校风气比较管的会比较严格。然后的确也，我自己回顾看起来也会觉得，哎，的确也养成了我一些人格特质，或者是甚至是一些很小的生活习惯，就是比如说卫生习惯这种部分嗯。嗯，我觉得小时候受到的教育、嗯、或者你生长的环境，也是真的很长远的影响。那同学部分的确就是，就是小时候其实不太会感觉到。可是长大后，现在如果还有一些联络，或是可以大家看到社群媒体上的动态，也是能看到同学们有蛮多元的发展，然后也是都有不错的呃经济可以支持他们
0: 。嗯，所以你父母那一代是很重视教育啊，应该说你阿公那一代跟父母那一代都很重视教育
1: 。嗯，我觉得我,我爸特别重视这件事情
0: 。那后来你到。啊、呃，曼哈顿念书，你从台湾过去之前应该有一些想象，那你后来到那里真实念书的感觉跟你的想象有没有落差，还是差不多
1: ？老实说，我要出去前就是非常担心语言的部分。那因为智商这个专业，我们就是要一直说，所以也好像不能说像有些科技比较重数学或什么的，可以没那么重口说。所以我其实是还蛮大部分时间都在担心这件事情。对于其他的想象，就好像真的比较少了一点。的确，呃、嗯，因为以前也没有去过纽约，没有去那边，更别说在那边生活，所以过去后其实冲击还是蛮多的。就真的是一个，我有时候走在路上会觉得自己好像走在电影里
0: 。
1: <笑>嗯,嗯，就是形形色色的人太多了。然后美国那个摩天，就纽约啊，纽约那个城曼哈顿那边的摩天大厦。就让我有时候会觉得，哇！哦，我突然觉得，哦、哇！哦，我在纽约也这样子的感觉
0: 。那你在纽约那里感受到的文化，它是什么东西
1: ？我觉得是很独特，但也有包容性。可是这两个，就还是有它的冲突在。就是大家会，我看到、啊、很多人是很能表现自己，很能做自己。我常常就是都会觉得。我心里自己就会想说，无论怎么样，我今天走出去，我绝对不会是路上最奇怪的那个人，<笑>所以就很安心的做自己的感觉，<笑>就是根本没有人会看我一眼，因为我这么普通，这么路人。但就是，我就觉得每个人独特性真的很彰显，我也很喜欢，因为真的会每天都有一些新的刺激，就会很忍不住去想说，哇，这个人我只看到他的外表是这样，那我会忍不住去想说，哇，是什么让他今天是这个样子走在路上，或者是他。的一些个人的故事，我就会有点好奇，但我不会去冒昧的问陌生人。生活越久、嗯，就会比较越来越见怪不怪。那刚刚讲到的那个冲突，其实，嗯，就算他纽约是一个很 diverse 的城市，我觉得那些歧视也还是无所不在。
0: 嗯
1: ，就是除了我自己的经验之外，我的比如说台湾朋友去找我。他们走在路上，就莫名的被迎面而来的人吐口水。嗯嗯， um, 因为我朋友是亚洲人，然后迎面而来吐他们口水的是一位黑人，就是你还是知道、嗯，或者是你感受得到那些种族的歧视。
0: 这个是在川普之前还是之后？<笑>之前哦，蛮、oh, 特别的哦， oh, 是在纽约的街道上吗？嗯
1: 、对，没错，我觉得他们好无辜。<笑>
0: 那你自己的，你自己有经验过种族歧视吗
1: ？我觉得我自己经验到的比较是那种 microaggression， 然后我会你会会有点怀疑自己，会想说是我想太多吗、嗯？是我太敏感吗？他是不是其实没有这样的意思？但其实我觉得，当开始想这些问题的时候，就可以试着尊重自己真实的感受
0: 了
1: 。<笑>但在当下，真的就是會比较常见
0: 。对，当然。那个 m i c r o c r a s s i o n 你说的，嗯，是在生活上还是在课堂上
1: ？我经验到的会比较是在生活上，课堂上不会直接。我是我是没有遇到了，但是就是同学之间也是会感觉到那些距离或甚至有点排斥，因为班上该八九十趴是欧美人士，对。对亚洲人是偏少的，但就算是亚洲人，他们很多也都是一定是二代移民，嗯、就是也是在纽约长大的，所以又是不同的族群
0: 。你你是唯一一个国际学生吗
1: ？不是，不是，应该还有另外一两位。
0: 嗯嗯嗯，你你念的是哥伦比亚大学的智商心理所吗
1: ？对，没错
0: 。那。诶，因为他们有分不同的 specialty， 那你的部分是，嗯，啊
1: 、我们的 program 其实就是分两个 tracks， 然后我如果没记错，应该是到二年级才分，一个是 mental health， 一个是 school counseling。那因为其实以前我就还蛮想要在学校里面工作，所以我选的是 school counseling 这个 track， 那就会比较它的部分课程会比较偏重在学校场域的专业训练。就也会像 Target 在青少年的发展心理学啊， oh. 不比较不会是成人的这样子
0: 。现在很用得到吧？嗯
1: <笑>、呃，对，而且就是我觉得现在心理年龄跟生理年龄落差可能越来越大嘛。<笑> mm.
0: <笑>你是说谁？
1: <笑>就是我在大专里面工作，但就其实理论上大家都是十八岁以上的成人。但是有些时候，心理发展可能还没有到真的是一个成人的状态，都还在一个发展跟学习过程。然后整个环境、他们的家庭以及学校师长怎么去看待跟他们互动，我觉得也都是共构出来的。
0: 嗯嗯嗯嗯。那听说哥大的课程很严谨，是真的吗
1: ？我个人经验是这样子啊。就是他们还蛮严格的在把关，所以会用一些方式去筛选，就像党修，那嗯也不是说你去修了第二次就一定会让你过，所以我身边有些同学真的是过不了，就会系上会让你知道说，嗯，他们觉得你还没有准备好，所以你就没有办法继续。比较是那种实物技术类的课程，然后重修的机会也是蛮有限的。
0: 什么是党修？那他要怎么样判断你还没有准备好
1: ？呃，党修的意思是说，你要先修过某一堂课，你才能修下一堂课。所以，如果你前面那堂课没有过，你就永远上不了下面那一堂课。可是，下面那堂课也都是必修，所以他在你前面那堂课没过的时候，可能你可以在下学期，或者有时候要等一年下学年你才能上。嗯，还是会依那个授课老师或者一些助教的。他们的评量方式来决定你通不通过这个课。那你刚刚说，诶、哎、他们怎么决定你准备好了没？其实我自己侧面从同学的经验里面去了解到的，我个人听起来觉得有点抽象，又有点模糊。就是像我刚刚说，的，戏上可能会直接说，嗯、um, ，you are not ready for this program。但我不确、嗯，我也不确定说。啊、嗯，是不是同学也没有想要跟我讲太多具体细节的部分啊？对
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，那你有被党修过吗
1: ？我没有呀，就是 lucky， i l
0: 这里你原本的担心都没有发生
1: 哦。语言的部分，其实我发现课堂上跟若生活中比起来，课堂还比较容易，生活中也。不是指那种买东西那种、嗯，是指真的跟同学们相处，因为就是大多数人都是美国人。那我跟他们相处在一起的时候，其实会常觉得他们讲的东西很有他们的 cultural background 的东西，就是一些他们的文化里面他们才知道的，或者甚至比如说他们的高中的时候的流行什么东西这样。所以我有时候其实会觉得，嗯、呃，相处起来我会蛮费力的。然后有时候第一个学期甚至会觉得自己好像哑巴，嗯、就是有想要说话、嗯，但是
0: 说不出来。对对对，我也经历过这件事
1: 情。哦，被静音的感觉
0: 。对你刚才说的是心理年龄跟生理年龄不一样，但这个 moment 比较像是你的智商跟你的口语表达是不一样。<笑>对，我觉得这个
1: 真的是蛮痛苦。是课堂上的话，就会是嗯，同学问问题，老师。会就是还蛮 encouraging 的，所以就会说是哦， oh, it's a good question。可是我觉得很震惊，嗯、觉得说，哎，其实这个如果你有念 reading， 你就不会问了。哎，老师们的教育态度，我觉得也是有让我蛮大开眼界的、嗯
0: 。这个其实是多元文化的部分哦。你你你觉得哥大的训练重不重视多元文化
1: ？他蛮重视的。
0: 什么地方发现他很重视
1: ？他每堂课其都会融入多元文化的角度。就是从那些呃 factor 里面去思考，所以不只是有一堂课叫做多元文化智商，我觉得这样的优点就是让我至少我自己，我觉得我在不同课堂中都可以沉浸在那样的思考里面，而且当大家都是在这样子的脉络下的时候，就是是可以讨论，是可以一起有一些想法的交流。我自己是觉得是一种逐渐内化，甚至到有点。嗯、呃，自动化的训练、思考训练，对。那我觉得还蛮有趣的。有还有一个课是，它其实是叫呃 Winter Roundtable， 它是每年一次、嗯，然后是一整天的活。诶，一天一整天还一两还是两个整天，就是大家可以很自由的去参与，在每一间不同教室里面发生的。比如说是可能是 lecture， 有的是比较是 discussion 的形式，有的是好像、啊、海报。研究的展示等等，就是它是很都是多元文化主题的一些讨论，我觉得那个也是蛮有趣的
0: 。这个蛮值得台湾嗯、呃、研究所借鉴的。这样子每堂课的多元文化训练其实是很重要的。嗯，那你自己真正获得多元文化智商的经验是在什么时候？其实如果这
1: 样回想起来，是会觉得在。台湾实习的时候就有开始经验到，但自己那时候并没有这样的有意识。所以你说，如果真正获得这样的经验，我想还是在硕班开始实习的时候，就是课堂上，因为是大、嗯哎、呃二二年级开始实习，那前面就像刚刚说的，不同课就会一直。一直在讨论这一些，但实习当然就是直接到实务现场在接案的过程，所以我觉得那个又是更直接的，让我可以有点像打开这个觉知，然后变得比较敏感，嗯、所以也是蛮多的冲击、嗯。然后我还蛮享受可以在这过程中直接跟我的个案做这些面向的讨论。嗯、我个人觉得做咨商真的很不能那边装懂。嗯<笑>所以有有有一些什么，我觉得就是要好好的，就是诚真诚的、接地气的跟各人讨论清楚。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。你后来回到台湾是在学校工作，那你的实习好像也是在曼哈顿的学校嘛
1: ？对对对，我那时候在纽约的话，也是在一间曼哈顿的是资优高中实习。嗯
0: 哼，你你你觉得你在这两个地方工作最大的差异是什么？
1: 一个，当然就是他们年龄层不同啦、啊，因为那边高中是九到十二年级，那回来大专这些都是呃成年人，除非有一些有进修推广部的学生，偶尔会有小于十八岁的，但其实基本上都是成年人到硕博班这样子。那年龄层不同，我觉得跟他们工作的方式就也会。有所差异，毕竟青少年跟成年早期的人还是有一个不一样的发展阶段。那因为在台湾跟纽约曼哈顿这两个地方，那个文化风气也很不一样，所以呃、嗯，工作起来不止是在职场里面，我觉得有时候连学校里面的一些现象都会很不一样，会。
0: 就是我真的觉得我时时刻刻都在受到冲击哦。你可以讲一下你在受到什么冲击吗？什么现象
1: ？像是在嗯、呃、美哈德那边实习的时候，我们办公室也就在辅导室里面，可是学生是可以很自在的进出的空间，然后使用的空间。这这个这跟台湾的。国高中辅导室也也就是类似的风险，就是老师的办公室啊，学生都可以进来。但另一个是说，我们办公室里面有放着两盒，嗯，一个是男用保险套，一个是女用保险套。我其实一开始并不知道我们办公室有放这个东西，嗯、就是我会看到学生进来，就是悠悠的晃进来、嗯，然后就好像就是前到那个柜子那边，然后就慢慢的晃出去。我想说，哎，他也不是来找谁，他也不是想要来这边坐一下，他也不是来用电啊，就我就开始好奇，所以就我观察到之后，我才去发现到有这样子的备品可以免费的提供给学生，所以我就觉得这个东西。嗯至少我自己在台湾高中是没有看过的，甚至我们连卫生棉没有在免费提供，所以我就觉得真的很不一样。与、嗯、其是全面的禁止，或者台湾的性教育的方式，就跟那边可能真的是还蛮有落差的
0: 。嗯，那你现在在台北的大学工作？有些人可能很好奇，大学生到辅导室都谈些什么
1: ？嗯，其实真的是各式各样的议题。那我如果像这样子想的话，我觉得蛮多，其实跟原生家庭是相关的。因为在这个年龄层，嗯、可能大学生甚至到硕士生，都蛮多是正处于一个分离、个体化的发展阶段。那小孩他们有些是就是大学他们自己离第一次离家，所以对亲子双方这样的关系，甚至对于整个家的生活的模式或是一个互动动力的改变等等，都会有蛮大的影响。所以双方常常会处于一个彼此都很辛苦的在适应这个变化的过程。对，那我蛮常跟他们咨商的时候，都会讨论是回到他们个案自己的一些。自我价值感的部分，那也会有学生蛮多来讨论是人际还有感情的议题
0: 。嗯哼，那你在社区之上应该有工作过或有接果，嗯，你觉得两边的议题有,有什么差别
1: ？我觉得年龄层跟他们会带来的议题还是有、呃、相当程度的影响。那在社区服务的经验中，可能年龄层是比较长的。如果是不同文化人，也会不太一样。比如说，如果是呃台湾籍的个案，在讨论情绪或是情感这一块的话，我觉得他们在这一块发展阶段，可能跟大学生差不多。如果他这辈子从来没有真的好好讨论过这一块的话，哦<笑>、嗯嗯，所以我常常跟我的大学生个案说：“嗯、你很幸运呢、欸，你现在这个年纪就开始想这件事情，开始在照顾你自己。嗯嗯”那如果是非台湾籍的个案，讨论到比如说比较是情绪或者情感方面的，他们的表达以及他们可以在职场里面工作的速度，就会相对稍微快一些。也不是说每一个人都这样，但我大概看到的有这样子的差异
0: 。那因为你在台北的大学，你觉得你的大学吸引到的社经地位背景跟族群大概是？长什么样
1: 子？因为我曾经在不同的大学里面担任专任心理师，所以其实非常看是哪一间学校。那有的学校的学生的社经地位就真的是让他们生活很舒服、很自在的。所以他们跟一些我呃目前也还在接案的一些学生是担心说。他失去低收身份，就没办法念书或什么的，两者的落差是很大。我常常也是觉得，就是在职场室里面看到了台湾的贫富差距、嗯
0: 。哦，对对对对对，嗯。那而且你因为双语的能力，你在工作过的每间大学应该都有接外籍生的 case， 因为可以接双语 case 的大学心理师毕竟是少数嘛。嗯。你现在工作的台北的大学的外籍生、嗯、大概？来自哪些国家呢？嗯、
1: 呃，印尼、越南跟印度这些是大宗。那像英美德法这些国家也是有客，可真的就比较少。然后还有一些东协国家、一些岛国、呃、群岛那些国家的学生，是其实有一个影响因素是政府的那个新南向政策。哦
0: ，这是什么意思？新南向政策可以稍微给我们讲一下吗？嗯
1: 嗯，就我的了解是。教育部他会去制定一个计划，去强化台湾跟东西啊或者东南亚国家的合作交流。所以，如果是把它放在教育现场的话，他们就会大力的向特定国家招生，然后提出一些比较有呃吸引力的一些条件，比如说全额奖学金，或者是哎你来台湾念书是个双语环境。有英文的部分，所以你也不用特别一定要学中文，或者是你中文只需要最基本的，呃，某个华语检定考试最低等级的那一种过了就可以。让、嗯、想要说服他们，他们可以后无后顾之忧，但是又可以来台湾念到一个还不错的，呃，学位这样子
0: 。嗯，那外籍生来资商跟本地生来资商有什么不同？有没有你比较印象深刻的例子？
1: 应该会比较是在他们的文化冲击跟适应，因为正相对于本籍生来说，他们人生地不熟，所以当他们需要一些协助，尤其比如说心理方面的，不管是学校自杀或是校外的就医，他们会相对茫然很多。那这个其实也蛮跟每一间学校里面的。通常会有一个叫国际事务处，名字可能会有点差，一个就是这个专门处理外籍生的一个单位，可能看很看这个国际事务处怎么去协助学生做这一段生活事务上的适应。因为如果刚来台有一个比较完整的 orientation， 那个帮助真的是会蛮大的。但不是每一间学校的国际事务处都会做到让学生真的比较容易去取得这些资讯。其实有些学生，他们来自于比较，嗯、呃，他的家乡，他住的城市是比较乡下地方，他们也会觉得台北的生活、嗯、或者是整个环境很 overwhelming。嗯、呃，有听过一个学生讲，他是因为他是西方的脸孔，所以他走在路上，他说他就是很真诚的问我说，到底是我有问题吗，还是怎么样？为什么公园的老人都要一直盯着我看？嗯。嗯嗯<音>，对，那他其实是觉得说
0: ，嗯,嗯说，说这些话的，呃，嗯、有没有一些比较呃，譬如说来自哪个国家呀，或者来自哪个文化、嗯、比较会说这样子的经验、嗯
1: 嗯嗯嗯？呃，像刚刚这一个部分，这个学生他是有的发双国籍，嗯，然后他对于自己的身份认定也是，嗯、呃，他认为自己是 queer。啊，他的外表可能就是个西方人的外表，嗯、然后但是生理生理女生，但是打扮可能不是 binary 里面那种觉得女生应该长怎么样，所以我觉得种种原因，他会很吸引公园的老人家，觉得很好奇、嗯。可是对他来说、嗯，他真的就是觉得很不舒服。所以我听到他讲这个时候，我一方面觉得蛮心疼的，因为他，我想他应该也是困惑了一阵子了。自己在面对这样的呃情境，他已经不舒服了好一阵子。那所以他在跟我讲的时候，我就会尽量的跟他说台湾的一些文化，或是那些老人家的可能这样子看着他的原因，其、就、实、是、我觉得要帮助他去理解，或是帮助他去、嗯、去、嗯、去理清说，哎、欸，不是你你这个人怎么了？对，那我觉得这也就是台湾文化中那种比较。嗯嗯人际之间比较没有界限部分吧。嗯哼
0: ，那、嗯嗯、你的工作真的还蛮重要的。<笑>呃，你自己在大学的体制里面工作，又要辅导外籍生，这里的感想是什么
1: ？我现在会觉得自己留学那段经验真的是蛮能成为现在工作中辅导外籍生的养分。毕竟，嗯、呃，自己有当过。异乡人，然后当过在那个城市里面的弱势吧，所以我觉得很多时候真的相对更能够去同理这些外籍生在台湾的处境，还有在这个努力求生存的过程会有多紧张跟多辛苦。嗯、那还有一些比较是制度上的部分，就是像刚刚有提到，嗯、因为教育部有新南向政策。但招生来让他们来到台湾后的一些资源配套，其实各校的准备度也是很有个别差异。那我也曾经遇过外籍生，他的确就是想说，诶、哎，对啊，我只要英文够好，来这边学习不会有问题。但是呢，他有一堂必修课，老师只用中文授课。所以他问系上、嗯、问教务处就没办法，你就跟着同学修啊。那老师可以帮助他部分是，好像给他一些重点 b u point 的 slides。然后他我就我就问他说：“那你上课的时候怎么办？”因为老师还是全中文授他就说他就会看着老师，然后看着自己的那个老师额外给他的那个 slide， 然后就想说现在是在讲哪一个。然后我觉得他还算幸运，嗯、是说。他说有同学会蛮大力的帮助他，甚至帮他翻译一些 p a s s 这堂课需要知道的东西。但、嗯、他真是硬着头皮，然后在同学们的大力协助下修完这个课。其实第一时间会也有一点生气，就是你有想过这些外籍生来台湾的处境吗？就是如果你为了招生率。嗯为了一些所谓国际化学校，有多少外籍生就等于多国际化、嗯、这种观念，然后就这样把学生招来、嗯，可是其实没有给他们足够的协助。然后学生在种种的压力源之下来到学府中心，可是很多东西不是我能帮他处理的，就是我们心理辅导这一块能够帮上忙。其实我蛮常也会觉得无力的
0: 。其实有很多人有一个迷思，就是外籍生辅导跟、呃、本地生辅导。这切好像是切割开来的两两个专业，你自己觉得呢
1: ？没错，而且语言也会很直接的被，就是好像切换个语言，就是、嗯、就是另一回事。
0: 嗯嗯
1: ,嗯我觉得两个角度、欸，一个是觉得本籍生、外籍生没有不一样啊，反正你有学资商嘛，嗯啊、你会讲英文，那你就会你就把那些事情处理好，不用额外的什么更多讨论、
0: 哦，只是语言的问题。他们以为是只是语言的问题。
1: 嗯，所以就是比较少会对各种多元文化因素有就不不太会放进去脑中有这些东西，然后又因为在学校里面，其实很多东西是系统跟体制的影响，对，所以没有真的在处理外籍生的事物的人，其实我觉得很长，也就是因为没接触、没经验，比较真的不会去想到。
0: 那我想，因为这个外籍生的比例可能就是会越来越高，而且不只是外籍生，大学生的多元，它应该也是会是一个发展的趋势。嗯、是。那未来有兴趣当心理师的现在的学生，他也有可能会到想要到美国念 school counseling 等等，你有什么样的建议吗？嗯，嗯
1: 如果要留在那边，比如说工作，甚至定居。的话，其实呃，至少在纽约那边 ，school counselor 这个部分是在国高中里面，其实就会很像台湾的辅导老师。那如果其实以后会想要到国高中以外做 counseling 的话，其实会。呃，比较鼓励去念 mental health counseling 这种 track， 或是就是不要就是那个证照考试也是蛮影响的，因为那个证照是完全不一样的
0: 。嗯哼嗯哼。那最后一个问题哦，就是你在台湾担任心理师，自己获得最多的是什么
1: ？我觉得很多时候也还是蛮感动的，因为。嗯，我有时候觉得是是特别累，就是<笑>所有外籍生就是会很明显是哦都是你的事，嗯哦就有时候就是蛮长的时候中心里面只有一位可以处理外籍生的心理师，然后或者是因为大台湾的大专里面有一个各管心理师的制度，个案管理心理师，所以就是我是所有外籍生的各管，嗯、那当然就是他们有一些状况的时候是我来处理。所以有时候会觉得蛮累的，因为像刚刚提到的，可能没有处理过的人比较不知道一些，不只是心理辅导方面的困境，可能是整个系统、整个机构的影响。嗯、那所以有时候会觉得蛮孤单的。可是很多时候在实际在跟各案工作的时候，我还是觉得蛮感动的。好像我多了英文这个这个工具，我可以接触到这么多。这么特别人，这么多我以前不懂的人事物，因为我不断的都是在跟他们学习，嗯、不断的就是很持续在增加说。说哦，原来是这个地方是这样，或原来你是会这样的成长背景，你会这样想，或者你们国家对于心理智商、心理健康根本就是避而不谈。那你终于来到台湾，你可以谈了。我我有时候也会觉得很 privileged， 就是我可以坐在这里。为你提供这个服务，这样子。
0: 嗯嗯，那我们今天真的很谢谢 Alex 来跟我们分享大学心理师的工作，还有你自己的人生经历，真的很宝贵。谢谢你，
1: 谢谢伊芳，很开心可以来做这个分享。